0: Le gouvernement a adopté le 25 mars 2020 pas moins de 25 ordonnances. Certaines d'entre elles ont pour effet de déroger à la durée du travail telle que nous la connaissons. Congé payé, durée maximum quotidienne et hebdomadaire du travail, temps de repos minimum auquel les salariés ont le droit, telles sont notamment les incidences de ces réformes. Tel sera l'objet de ce second épisode du podcast « Avocat. Je vous rappelle que vous pouvez interagir et poser vos questions à l'adresse a.vaux.k.podcast.gmail.com. Maintenant, on commence avec l'épisode du jour. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce second épisode du podcast « Avocat. Je suis maître Jean-François Charouin, je suis avocat au Barreau de Lyon, essentiellement en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. On avait déjà fait, il y a une semaine, un premier podcast, un premier épisode sur le coronavirus et le droit du travail. Pourquoi en faire un second bah Pour deux raisons. La première, euh, c'est que c'est un sujet qui est brûlant d'actualité. Et la seconde, surtout, c'est parce que la, le premier épisode se basait sur les règles légales, les règles légales ou réglementaires d'ailleurs, qui existaient déjà. Les mesures qui existaient, mais adaptées au coronavirus. Parce que avant même qu'il y ait le coronavirus qui arrive, on avait déjà euh, des, une obligation de santé et de sécurité de l'employeur qui existait. On avait déjà un droit de retrait. On avait déjà un certain nombre de mesures. L'idée, c'était simplement de voir comment les articuler avec cette nouvelle situation, avec ce nouveau risque qui est le coronavirus. Or, à moins d'être resté enfermé euh, ces derniers jours, ces dernières heures même, vous n'avez pas pu passer à côté des nombreuses réformes euh, de la, par la loi par le gouvernement en vue de. Alors, bah, avec un double objectif, notamment euh, celui d'endiguer le coronavirus avec un point de vue médical euh, en limitant, euh, enfin, en restreignant les, les libertés de déplacement, donc en procédant par un confinement de plus en plus fort, mais également d'un point de vue économique, avec une volonté d'éviter que ça soit trop la catastrophe, éviter que les entreprises ne se cassent trop la figure pendant la période de confinement. Euh, et ensuite qu'elle puisse se relancer derrière, une fois que ce, ce, cette situation se sera un petit peu calmée. Et c'est dans cette logique, en tout cas cette logique affichée, que euh, la loi que le Parlement a votée le 23 mars 2020, ce qu'on appelle une loi d'habilitation. Alors qu'est-ce qu'une loi d'habilitation C'est une loi où le Parlement va tout simplement ouvrir la possibilité au gouvernement de venir légiférer sur son propre terrain. On sait que a... le Parlement a ses compétences. Il peut prendre des lois sur des domaines particuliers, réservés. Le gouvernement, il a ses compétences, son domaine réservé. Mais le Parlement peut, dans certains cas, permettre au gouvernement de venir faire son travail à sa place. Entre guillemets. C'est un petit peu ça. Comment ça, comment ça se passe On a une première loi, donc une loi d'habilitation. Le gouvernement va, entre guillemets, ouvrir la porte euh, en mettant des limites le gouvernement va pouvoir prendre, par exemple, tel, dans tel domaine, tel type de loi, avec la limite qu'il ne pourra pas euh, demander plus que ça ou faire plus que ça. Une fois qu'on a ouvert la porte, le gouvernement peut prendre les ordonnances, donc c'est les règles qu'il établit dans ce cadre-là, et la dernière étape, une fois que ces ordonnances sont prises, le Parlement va reprendre le pouvoir, entre guillemets, ça fait beaucoup de guillemets, euh, et va prendre une loi de ratification. Autrement dit, il va valider s'il le veut, euh, il va contrôler et il va valider s'il le veut les ordonnances, toute ou partie des ordonnances qui ont été prises. Et c'est à ce moment-là que ces ordonnances auront définitivement une valeur législative. Alors, c'est dans ce contexte, c'est dans ce cadre qui a, qu a été choisi de faire une loi d'habilitation, de déléguer au gouvernement la possibilité de modifier pas mal de choses, et il y a trois ordonnances, notamment, sur les 25, Trois ordonnances qui viennent intéresser directement le salarié, le droit du travail. Et quand je dis il y a trois ordonnances, il y a surtout un gros domaine du droit du travail qui est modifié, c'est globalement la durée du travail, euh, les congés payés, les RTT, euh, les congés, les, les différents jours de repos euh, dont peuvent bénéficier les salariés, la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et les temps de repos. Il y a un petit peu d'intéressement, un peu de participation euh, également, mais le gros, c'est sur la durée du travail. On avait une inquiétude qui existait, qui était une inquiétude légitime d'ailleurs, c'était celle de savoir si le coronavirus n'allait pas être l'occasion pour le gouvernement de changer de manière plus pérenne les règles du Code du Travail. Et c'est d'ailleurs une inquiétude qui était tout à fait euh, normale, on, a quand même, on est quand même sur des modifications de la durée du travail, et la durée du travail, c'est un élément politique qui fait débat depuis plusieurs années. Donc est-ce que c'était pas l'occasion qui faisait de l'arrond Voilà, en d'autres termes. Là-dessus, en tout cas pour ce qui concerne les ordonnances et les ordonnances sur la durée du travail, on a cette barrière de sécurité puisque chaque article commence par la formule « à condition que l'intérêt de l'entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 ». Donc ça veut dire que Aujourd'hui, les dérogations que peut prendre l'employeur, et auxquelles je vais par... dont je vais parler après, ces dérogations, elles, ne seront... elles devront être justifiées en permanence par d'une part des difficultés économiques, et d'autre part, parce que ces difficultés économiques résultent de la propagation du Covid-19. Donc elles ont un... une durée limitée dans le temps. Quoi qu'il arrive, elles ont une durée limitée dans le temps. Par contre, il y a une autre, une autre chose, c'est que ce n'est pas parce que la propagation du coronavirus va, par exemple, je dis une bêtise, va s'arrêter en juin ou juillet 2020, que les difficultés économiques liées à la propagation du coronavirus vont, elles, s'arrêter en même temps. Ça dépendra déjà beaucoup des entreprises, beaucoup des secteurs d'activité, beaucoup du, des capacités des entreprises aussi euh, de, de se remettre sur pied. Mais en tout cas, les difficultés économiques, elles, peuvent durer plus ou moins longtemps. On a une deuxième barrière de sécurité concernant la dérogation à la durée du travail et aux durées maximales du travail et au repos, c'est que ces dérogations, elles ne pourront plus être applicables après le 31 décembre 2020. Donc quoi qu'il arrive, y compris pour les entreprises, et à ce stade, hein, ça, peut changer, ça a le temps de changer derrière, mais à ce stade, y compris si les situations sont encore en grande difficulté en raison du coronavirus, elles ne pourront plus utiliser les dérogations que prévoient ces ordonnances après le 31 décembre 2020. Alors ces dérogations à la durée du travail, quelles sont-elles S'agissant des congés payés, d'ailleurs la plus médiatisée de ces réformes, c'était la possibilité dérogatoire de l'employeur d'imposer ou de modifier la date de prise de congés payés, du départ aux congés payés, en ne respectant qu'un délai de prévenance, autrement dit d'information, d'un jour franc c'est-à-dire à rien. Il faut bien comprendre que le principe, et quand je dis le principe, c'est pas le droit antérieur, hein, c'est aujourd'hui encore le principe qui s'applique, puisque comme on disait juste avant, pour avoir ces dérogations, il faut justifier des difficultés économiques et que ces difficultés économiques sont liées à la propagation du coronavirus. Le principe, c'est que l'employeur y fixe, en respectant un certain nombre de règles, et notamment accord collectif si accord collectif il y a, il doit fixer la période et l'ordre des départs en congé payé. Une fois qu'il connaît et qu'il a fixé cet ordre de départ, il doit informer chacun des salariés de la date de son propre départ en congé payé dans un délai minimum d'un mois avant cette date. Là encore, sauf accord. Collectif. Donc on a un délai minimum d'un mois pour informer le salarié. Concrètement, si on prend l'exemple d'un salarié dont on a fixé le départ en congé payé au 1er juin 2020, l'entreprise, l'employeur, devra informer ce salarié de ce départ au plus tard, à la fin du mois d'avril 2020. De la même manière, il ne peut pas l'employeur ne peut pas venir modifier le, les congés payés en ne respectant pas ce délai d'un mois. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de mon salarié qui doit partir le 1er juin 2020, eh l'employeur ne peut pas, que ce soit le 2 mai, que ce soit le 10 mai, que ce soit le 17 ou le 28 mai, il ne peut pas venir euh, demander et imposer à l'employeur, finalement, de modifier son départ en congé payé. Le salarié qui partirait en congé payé, quoi qu'il en soit, ne serait pas fautif et serait tout simplement dans son bon droit. À ça, on, avait, on a une, une exception, puisque la loi prévoit que des circonstances exceptionnelles, ce sont les termes de la loi, peuvent permettre de déroger à ce délai d'un mois. Alors là, ce sont évidemment les décisions de justice qui vont au fur et à mesure définir ce qu'on entend par circonstances exceptionnelles, mais on peut et déjà estimer, par exemple, que si jamais vous êtes salarié et que vous avez des compétences, vous êtes le seul dans la boîte à avoir des compétences pour un dossier qui doit être fait dans un délai extrêmement court et qu'il en va de la situation financière de l'entreprise, j'exagère volontairement, Là, effectivement, on peut estimer que c'est une circonstance exceptionnelle et que l'entreprise peut vous demander de ne pas prendre le délai, le, le congé payé que vous aviez prévu ou modifier ce congé payé en ne respectant pas le délai d'un mois. Ça, c'est le principe. Maintenant, quelles sont les dérogations qui sont apportées par l'ordonnance Eh bien, l'employeur peut ni plus ni moins qu'imposer ou modifier les dates de prise du congé payé en respectant non plus ce délai d'un mois, minimum, mais un seul jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre employeur, on est jeudi, on est le jeudi 26 mars, votre employeur peut tout à fait venir vous voir et vous dire, eh bien, écoute, la semaine prochaine, à partir de lundi, et toute la semaine, vous êtes en congé payé. C'est tout à fait une possibilité. Alors, on a deux limites à cette possibilité. La première, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un accord collectif qui prévoit, qui autorise l'employeur à le faire accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, s'il n'y a pas d'accord d'entreprise ou d'établissement, un accord de branche. Mais il faut qu'il y ait cet accord. Sinon, l'employeur est obligé de se soumettre aux règles de principe qu'on a vues juste avant. La deuxième limite, c'est que cette, modifi... enfin, ce, ce, cette dérogation ne s'applique que dans la limite de 6 jours ouvrables. Si je reprends mon exemple de votre employeur qui vous impose aujourd'hui de partir en congé payé. Il peut le faire pour la semaine prochaine en vous disant lundi jusqu'au samedi, vous êtes en congé payé. Par contre, il ne peut pas dire eh bien, à partir de lundi et pour les deux semaines qui viennent, vous êtes en congé payé. Puisque seuls six jours ouvrables sont susceptibles d'être imposés de cette manière. Une autre dérogation qui existe et qui est prévue par l'ordonnance, c'est... Ça concerne le fractionnement du congé payé. Puisque le congé principal, d'une durée qui est supérieure à 12 jours ouvrables et qui est au plus égal à 24 jours ouvrables, il peut tout à fait être fractionné par l'employeur. Mais pour ça, il faut qu'il ait l'accord du salarié. Il ne peut pas l'imposer. Or, avec l'ordonnance, et en, toujours en respectant ses justifications, l'employeur peut imposer le fractionnement. Au salarié et il n'a pas besoin d'obtenir son accord pour cela. Alors toujours sous la même condition d'avoir un accord d'entreprise ou à des fois un accord de branche qui le prévoit. Donc que ce soit le fractionnement du congé payé ou euh, le fait d'imposer ou de modifier ou de demander à un salarié de prendre les congés payés en ne respectant qu'un délai d'un jour, ces deux réformes, on voit bien que ça participe d'une seule et même logique, c'est de donner la possibilité aux entreprises de venir couvrir la période actuelle de confinement notamment, la période économique difficile, de venir couvrir cette période par les congés payés dont les salariés sont déjà titulaires, dont ils justifient d'ores et déjà, plutôt que de procéder à d'autres mesures qui soient plus contraignantes pour elles euh, et qui puissent être plus, plus lourdes en d'un point de vue économique. Un dernier point, une dernière dérogation qui existe concernant les congés payés, c'est l'ordre de départ. Tout à l'heure, je disais que l'employeur, il doit fixer la période des départs en congé payé, et il doit fixer l'ordre des départs en congé payé. Un tel va partir sur cette première semaine, un tel va partir sur la deuxième, etc., etc., etc. Mais l'employeur, il n'est pas libre de ses mouvements, du moins, il n'est pas totalement libre de ses mouvements quand il s'agit de fixer les ordres. Il doit respecter, alors, encore une fois, toujours l'accord collectif, s'il y a un accord collectif qui le prévoit, mais sinon, même sans accord collectif, il doit respecter les situations particulières des uns et des autres. Et quand on dit situation particulière, c'est finalement surtout les situations familiales. Est-ce que vous avez un enfant à charge au foyer Est-ce que vous avez une, au foyer une personne handicapée ou une personne qui a. une, une personne plus âgée qui a besoin euh, euh, qui, qui nécessite une présence plus continue et parmi ces, ces critères, on en a un tout particulier qui est que s'il y a plusieurs salariés dans une même entreprise qui, entre elles, sont liés par le mariage ou par un pacte civil de solidarité, par un pax, eh bien, ces personnes doivent prendre, en principe, leur congé payé ensemble. Autrement dit, l'employeur doit leur permettre de partir ensemble en congé payé. Ça, encore une fois, c'est le principe. Aujourd'hui, et toujours dans cette même possibilité de faciliter l'organisation euh, pour l'employeur dans une période qui est, somme toute, assez compliquée, il faut le reconnaître, l'employeur peut suspendre temporairement ce droit à un hein, congé simultané des conjoints et des partenaires euh, qui sont liés par un paxe, et peut très bien dissocier les dates de départ en congé payé. Mais là encore, il faut quand même que ce soit justifié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement que ça soit... Une possibilité, une faculté qu'on utilise parce qu'on l'a, mais parce que notamment la présence de l'un est, est indispensable à l'entreprise, ou que sur un des deux, il y en a un qui a d'ores et déjà épuisé la totalité de ses droits congés payés. Dans ce cas-là, on peut tout à fait dissocier les dates et dire que, eh bien, le conjoint ou le partenaire il va partir à telle date et que son conjoint, son partenaire partira à une autre date. Ce qui est valable pour les congés payés, il est tout autant pour les jours de RTT, pour les jours ou les demi-journées que le salarié a pu acquérir parce qu'il est titulaire d'une convention de forfait annuel en jour ou parce qu'il a déposé des jours de repos sur son compte épargne-temps. Tous ces jours de repos, l'employeur peut en imposer la prise ou les modifier en ne respectant qu'un préavis d'un jour franc. C'est le même système que pour les congés payés à ceci près, condition importante, que là, pour ces jours précis, l'employeur n'a pas besoin d'un accord collectif qui lui autorise la possibilité d'imposer ou de modifier les jours de prise de repos. Il peut le faire directement, même si aucun accord ne le prévoit. Bien entendu, encore une fois, comme on le rappelait tout à l'heure, c'est toujours une possibilité qui doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, lequel s'apprécie par rapport aux difficultés économiques de cette entreprise, lesquelles doivent elles-mêmes découler de la propagation du coronavirus. Le deuxième grand aspect de la réforme par ordonnance sur la durée du travail concerne la durée maximale. Alors la durée maximale sur la semaine, sur une journée, euh, et également les temps de repos auxquels les salariés peuvent avoir le droit la durée légale de 35 heures, elle, elle reste inchangée. Ça avait été un débat, ça avait été une question qui s'était posée, mais la durée légale de 35 heures, elle, elle reste la même. Vous faites vos 35 heures, la première heure, la première minute au-delà de la 35e heure va donner lieu au régime des heures supplémentaires et notamment à la majoration euh, selon euh, la, les règles qui sont applicables à votre entreprise. Par contre, la durée maximale quotidiennes, hebdomadaire et les temps de repos, eux, vont être affectés par les ordonnances. Et quand je dis « elles vont être euh, modifiées », en réalité, ça ne concerne que quelques entreprises. Donc si vous êtes salarié d'une entreprise qui appartient à ce qu'on appelle un secteur jugé essentiel à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation, vous serez susceptible d'être impacté par ces ordonnances. Si vous êtes une entreprise qui relève d'un autre secteur, là, on reste au régime de principe, au régime qui s'appliquait jusqu'à présent. Alors, entreprise, des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation, qu'est-ce que c'est On va avoir un décret qui va venir le dire, hein, ou plusieurs décrets qui vont venir préciser ce qu'on entend par ces entreprises, mais d'ores et déjà, on peut très bien admettre, surtout avec ce qu'on voit aujourd'hui aux actualités, avec toutes les problématiques qu'on a, on voit très bien que y a, on peut déjà y mettre toutes les entreprises euh, agroalimentaires, également toutes les entreprises de transport. Tout ça va être précisé par décret qui devrait arriver prochainement. Si vous êtes parmi salariés d'une entreprise qui appartient à ce secteur, donc il va y avoir une dérogation possible sur la durée de travail sur une semaine, sur la durée du travail sur la journée et sur les heures de repos. En France, il est interdit de faire travailler plus de 10 heures par jour un salarié. C'est le principe il est interdit de faire travailler plus de 10 heures par jour. Il y a des exceptions, quelques aménagements. Par exemple, un des principaux, c'est pour les salariés, les travailleurs de nuit, on ne peut pas les faire travailler plus de 8 heures. En France, on ne peut pas faire non plus travailler un salarié plus de 48 heures sur la semaine. Et sur une période de 7 jours, en réalité. Et on ne peut pas le faire travailler non plus sur une moyenne de 44 heures sur la semaine, pris sur une période de 12 semaines consécutives. Donc si on peut le faire sur 48 heures, jusqu'à 48 heures sur une semaine donnée, il ne faut pas que, mi bout à bout, 12 semaines dépassent une moyenne de 44 heures. L'idée derrière, c'est en permanence d'assurer et de sauvegarder la santé et la sécurité. On est sur des durées du travail, donc on est pleinement en lien avec la santé et la sécurité. À ces règles, on a deux, toujours deux types de dérogations qui sont possibles. Une dérogation par accord collectif et une dérogation par l'inspection du travail. À l'accord collectif, que ce soit la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne, il peut venir à la déroger dans certaines conditions, notamment s'il y a un, des situations d'activité accrue ou pour des motifs qui sont liés à l'organisation de l'entreprise, mais il peut prévoir, notamment par exemple de porter de 10 heures à maximum 12 heures la durée maximale sur une journée, et de 40. Alors on parlait de la durée moyenne de 44 heures sur 12 semaines. Cet accord collectif peut très bien venir l'apporter à 46 heures sur 12 semaines consécutives. Mais la deuxième dérogation est la principale et surtout celle qui est à mettre un petit peu en lien avec les réformes, c'est la dérogation par l'inspection du travail, parce que l'inspection du travail, il a un pouvoir beaucoup plus important. L'entreprise, une entreprise qui s'en justifie, qui justifie d'une part de, du surcroît d'activité qui lui est imposée et donc de la nécessité de dépasser les 10 heures par jour, ou les 8 heures par jour pour les salariés de nuit, peut demander à l'inspection du travail de venir lui autoriser ce, cette dérogation. Et l'inspection du travail, non seulement a cette possibilité, mais il a un pouvoir beaucoup plus fort que l'accord, puisqu'il peut permettre de déroger de 10 heures jusqu'à même plus de 12 heures, 13 heures, 14 heures. Il n'y a pas de, de limite. Il n'y a pas de limite. Il faut juste respecter les temps de repos. Mais en soi, il n'y a pas de limite qui est conférée à l'inspection du travail. Et, concernant la dérogation à, à, la, à la durée hebdomadaire de travail, il peut la faire passer de 48 heures à 60 heures maximum. Ça reste un maximum, mais on arrive sur les 60 heures. Pourquoi est-ce que je dis que c'était à mettre en perspective avec les ordonnances C'est parce qu'aujourd'hui, dans les secteurs d'activité dont, dont je parlais tout à l'heure, on a cette possibilité de déroger, pour l'entreprise, à ses durées de travail. Donc, pour la journée... Ou pour la semaine, sans avoir aucune autorisation, ni par accord collectif, ni par l'inspection du travail. Et cette autorisation, elle porte, alors elle est limitée à 12 heures maximum par jour, l'employeur peut porter la durée du travail à 12 heures maximum, sans que rien, sans qu'aucune décision, sans qu'aucun accord ne l'autorise, et il peut surtout atteindre ce qui était prévu pour l'inspection du travail sur autorisation, il peut, permettre de, enfin, il peut imposer de travailler de 48 heures à 60 heures par semaine, sur chacune des semaines, sans aucune autorisation par accord collectif, sans aucune autorisation par inspection du travail. Et quant à la durée hebdomadaire sur la période de 12 semaines dont je parlais, de 44 heures, là, l'employeur le, peut également, d'initiative, sans que rien ne le lui autorise, préalablement, il peut la faire porter de 44 heures à 48 heures. Donc d'une part, on permet une dérogation qui est beaucoup plus importante à la durée hebdomadaire et à la durée quotidienne du travail, mais en plus, on enlève tous les, tous les contre-pouvoirs, on va dire, tous les moyens de contrôle et de garantie euh, qui existent euh, traditionnellement, surtout l'inspection du travail, et l'employeur va pouvoir, sur la période d'application de ces ordonnances, va pouvoir de lui-même imposer cette durée du travail aux salariés. Enfin, en ce qui concerne le repos du salarié, c'est surtout le repos quotidien qui nous intéresse, qui est modifié, puisque par principe, un salarié, il doit pouvoir bénéficier d'un repos d'au moins 11 heures consécutives. 11 heures consécutives entre deux périodes de travail. Même s'il y avait toujours cette possibilité de déroger, soit par un accord collectif et euh, également par la décision de l'inspection du travail, aujourd'hui, d'initiative, l'entreprise donc l'entreprise qui fait partie toujours d'un secteur jugé essentiel à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation, mais ce cet employeur va pouvoir lui-même déroger à la durée minimum de 11 heures consécutives et la ramener d'office à 9 heures consécutives entre chaque période de travail. C'est donc mis bout à bout une atteinte relativement importante qui est faite à la durée du travail de, des salariés de ces secteurs d'activité. Et à terme, puisqu'on disait que la durée du travail est en lien avec, c'est la santé et la sécurité des salariés qui en prend un coup. Parce qu'on voit quand même que, sur une semaine, un employeur peut, d'initiative, sans rendre réellement de compte à personne, faire travailler jusqu'à 60 heures le salarié, et, entre chaque période de repos, lui imputer deux heures de repos, qu'il aurait dû bénéficier... En, en règle générale. Donc certes, c'est une situation qui est censée être temporaire, puisque elle est censée cesser, en tout cas aujourd'hui, et fait au plus tard, au 31 décembre 2020, mais on voit que c'est quand même une année, ou quasiment une année entière, pour beaucoup de salariés, où il va y avoir une atteinte relativement importante à leur temps de travail et à leur temps de repos, et donc à terme, à leur santé et à leur sécurité. C'est donc, finalement, une large part de la réglementation sur la durée du travail qui est impactée par les ordonnances du 25 mars 2020, en permettant à l'employeur d'imposer plus facilement la prise des congés payés ou d'en modifier la prise, en permettant plus facilement de déroger à la durée maximale, quotidienne et hebdomadaire du travail, ou de limiter les temps de repos. Et à terme, on le disait, étant donné que ça a trait à la santé et à la sécurité, c'est évidemment les droits des salariés, mais c'est évidemment la santé et la sécurité des salariés qui sont impactés. Cette modification, cette réforme, ce régime dit d'exception d'urgence sanitaire, est censé avoir une date définitive au 31 décembre 2020, puisque toutes les mesures sont censées mettre, arriver à terme au 31 décembre 2020. Ces mesures elles doivent en permanence être justifiées également par les difficultés économiques et que ces difficultés économiques de l'entreprise soient elles-mêmes justifiées par la propagation du coronavirus. En d'autres termes, c'est évidemment beaucoup de questions et beaucoup de débats qui vont se poser aujourd'hui, qui se posent demain, qui se poseront devant les juridictions, car ce sont des règles d'exception, ce sont des règles nouvelles, et ce sont évidemment des mesures qui sont prises dans l'urgence. Et qui d'urgence dit souvent cafouillage, mauvaise appréciation, mauvaise interprétation, et mauvaise application. Beaucoup de questions, vous pouvez vous-même poser les vôtres sur l'adresse mail gmail.com. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la prochaine.